0: O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A frase atribuída a Martin Luther King imagino que não seja uma novidade para você. Ela é frequentemente utilizada e eu mesmo já usei em um dos episódios passados da música. E a decisão de repetir hoje por aqui é porque ela pareceu ser bastante precisa em relação ao tema desse episódio. Isso porque falaremos sobre racismo, preconceitos e o papel da sociedade dentro e fora do campo, Certo? Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Vini Júnior sofreu mais uma vez ataques racistas há uns dias. Até aí, você seguramente ouviu a história, né? Infelizmente, esse não é um incidente isolado no futebol ou em outros esportes. Assim como também não é algo isolado, a luta contra o racismo em quadras, campos e pistas. O mais icônico símbolo dessa luta talvez tenha ocorrido décadas atrás. Tommy Smith e João Carlos ergueram os punhos ao modo dos Panteras Negras americanos durante a cerimônia de premiação dos 200 metros rasos na Olimpíada de 1968 na cidade do México. Os dois atletas acabaram sendo expulsos da delegação olímpica americana e banidos pelo Comitê Olímpico Internacional, embora não tenham perdido suas medalhas. O gesto, porém, se tornou icônico, sendo repetido como símbolo do movimento e da luta antirracista. Lewis Hamilton, por exemplo, fez o mesmo gesto pouco tempo depois do assassinato do americano George Floyd, quando os protestos Vidas Negras Importam ganharam Ruas Pelo Mundo. Aliás, o próprio Hamilton participou de um protesto em Londres em junho de 2020. De todo modo, cerca de três anos depois, assistimos às ofensas da torcida do Valencia contra Vini Júnior, a equivocada aplicação de um cartão vermelho contra ele, a pouca ação dos árbitros em campo e no vídeo, ao discurso protocolar de repúdio de autoridades e ligas esportivas, a uma justiça lenta, apenas brandas e depois ainda mais diminuídas. Isso sem falar que boa parte das punições, notas e protestos se deu porque a repercussão foi grande. E aí talvez esteja a maior diferença entre o que se passava antes e agora. Uma liga esportiva hoje não puniria atletas que se manifestassem contra o racismo, como puniu em 1968. Parece haver atualmente um consenso muito maior por parte de dirigentes e autoridades de que o esporte deve ser mais inclusivo e respeitar diferenças e minorias. Por outro lado, porém a aplicação de punições deixa a desejar e, sobretudo, a sensação de impunidade pelos torcedores parece seguir como antes, quando nada ou muito pouco acontecia. Nesse aspecto, aliás, precisamos pensar que as massas dão aos indivíduos uma ideia de anonimato que favorece esse tipo de atitude ofensiva, e isso não vale apenas para a questão esportiva, já que em manifestações políticas a coisa acontece de maneira parecida. A propósito, um breve parênteses. As analogias envolvendo o futebol e a política tendem a funcionar bem porque, cada vez mais, ambos se valem de pessoas movidas a paixões, ideia de torcida ou grupo organizado, aparente anonimato nas atitudes, seja nas redes ou nos eventos presenciais, e por aí vai. Mas voltando ao futebol e ao esporte, não é só o racismo que aparece no campo. Ofensas contra a comunidade LGBT, por exemplo, aumentaram 76% entre 2021 e 2022, segundo um levantamento feito por um coletivo de torcidas em parceria com a CBF. Em 2022, foram registrados 74 episódios de intolerância desse tipo no futebol brasileiro. Nesse contexto, devemos pensar se de fato houve um aumento do número de casos ou apenas do número de registros. E mais de uma mudança de percepção que antes era mais tolerante com casos de LGBTfobia. Isso vale, em alguma medida, para os casos de racismo também, já que houve, sim, um avanço da sociedade na percepção e no combate desse tipo de preconceito. Porém, não podemos deixar de notar que os casos de racismo ou outros tipos de preconceito em campo levam a punições muitas vezes brandas, como já colocado. Além disso... Punir apenas não faz indivíduos mudarem de opinião ou percepção, infelizmente. Assim sendo, para além das ações que acontecem depois dos fatos já terem ocorrido, é necessário pensar em como atuar para evitar que gerações sigam sendo criadas repetindo os discursos preconceituosos das gerações passadas. Em outras palavras, é ótimo ver que jogadores e torcidas carregam faixas contra o racismo ou outros tipos de preconceito que as redes sociais demonstram apoio aos jogadores, que assuntos como vidas negras importam, ganham seguidores e apoio. Porém, isso não é suficiente, ainda que seja importante. Um pai, por exemplo, que leva um filho ou uma filha a um jogo de futebol e expõe a criança a um ambiente onde o preconceito não apenas é exposto, como de algum jeito tolerado, está favorecendo a percepção de normalidade de tais atitudes. E isso não pode acontecer. Porém, Enquanto as penas forem brandas, as perdas pequenas e a sensação de impunidade for grande, o racismo e outros preconceitos não vão sair de campo. O grito dos maus vai seguir existindo a menos que os bons de fato comecem a tomar atitudes mais duras e a fazer alguma coisa que seja mais do que notas de repúdio, tweets e faixas para jogadores segurarem antes das partidas. Isso é importante, mas não basta, certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e indicar esse podcast para os seus amigos. Até o próximo episódio.